0: I, uh, I foråret, som uh, Tobias Krohn har nævnt, så havde vi en skøn serie, hvor vi sammen udforskede de første kapitler af uh, Matteus-evangeliet, kapitel 5 og 6, som er en del af det, vi kalder Jesu bjergprædiken Det er måske den mest kendte, det er i hvert fald den mest sammenhængende undervisning, vi har i evangeliet fra Jesu side. Det er ikke uden grund blevet kan kernen i den kristne tro eller grundloven i kristendom eller så meget andet. Hvorfor så det? Det er fordi, det handler om, hvad det vil sige at være en troende. Hvad det vil sige at være en kristen. Hvem Guds rige i virkeligheden er for. Og i der beskrives det menneske, som ønsker at øh, følge efter Jesus. Og resten af bjergprædiken er faktisk bare undertema der udtrykkes, hvordan det her nye liv, det leves, og hvordan man møder forskellige aspekter af livet. Når du læser indledningen til bjergprædiken så kommer du lynhurtigt til den konklusion, at det her, det kan jeg slet ikke leve op til. Elsk mine fjender, velsign dem, der forbander mig. Slå nogen, der på den ene kend så vend den anden til. Og alt muligt andet, Jeg ja, bare det at blive vred, siger Jesus, er forkert. Og det er faktisk kensigten. For den pointe som Jesus trækker hjem, det er, at det at være en kristen, det fordrer en forvandling af mig. Det er for dig, at jeg får et nyt liv tilført. Guds løsning, det er, at Jesus døde i vores sted, for at sætte os i stand til, gennem sin helion, og gennem vores overgivelse, at få lov til at leve, som beskrevet i bjergpræden. Så en kristen, det er en, der erkender sin fattigdom, sit behov for Guds noget og hjælp. Og derfor rækker ud og modtager Guds retfærdighed. Og Guds retfærdighed, det er det, som Jesus gjorde på korset. For han tog vores synd, og det vi skammer os over, og i stedet iklædte os hans retfærdighed. Det betyder, at vi kan modtage nyt liv. Det betyder, at vi kan få lov til at opleve at blive Guds barn. Og det betyder også, at det over tid sætter frugter i vores liv. At noget med at øh, renhed, noget med at barmhjertighed, noget med at være en fredstifter, det kommer til at præge vores liv. Det betyder også, at den måde, vi så kommer til at leve vores liv på, handler om at være lys og salt, altså gøre noget godt, også en del af vores samfund. Det betyder også, at det nye liv, det leves på en måde, hvor det ikke længere bare er væsentligt at overholde Moselåns bogstav. Nej, det handler om intentionen. Det handler om råden, motiver for de ting, vi gør. Og ikke bare, om vi nu ikke har lavet være med at slå ihjel for nylig. Så taler Jesus også i kapitel 6 om at bede og fast og give penge til Guds rige, som vi har talt om, også den her formen der har gjort. Han siger bare, at det, er, at det er vigtigt. Det er jo godt nok. Men husk nu motiver for, hvorfor det vi gør. At det er for at behage Gud og ikke for at blive set af mennesker. Så slutter Jesus kapitel 6 med at understrege, at vi ikke lader os overvælde af livets bekymringer, men øver os i at have tillid til, at vi er i Guds hånd, vi elsker elskede og værdifulde. Han har styr på det. Og når vi søger hans rige først, så skal vi nok også få de andre ting, som vi har brug for i livet. Og med det afsæt, så rammer vi så ind i kapitel 7, som vi rigtig nok skal være sammen om i formiddag og de næste fire søndage. Som i virkeligheden handler om den måde, vi så møder andre mennesker på. Og i dag så skal vi indlede med at læse de seks første vers. Dem skal vi læse stående om et øjeblik. Og det handler om i virkeligheden ikke at dømme andre, som det er overskriften for i dag. Vil I rejse jer op, og så skal vi læse versene sammen fra kapitel 7 og vers 1-6. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Det mål, I måler med, skal I selv få tilmåls. Hvorfor ser du splinten i din brors øjne, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hyggelig, tag nu først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Giv ikke hunde det hellige, kast ikke jeres perler for svin. Fordi det ikke skal træmpe dem ned med deres ben, og så vende sig om og sønderive jer. Amen. Lad os gå sidde ned. Hvordan skal vi forstå det, Jesus han siger her? For det første, så har Jesus en skøn måde at på, som hele bjergeprædiken bærer præg af. Han udtaler en sandhed, så argumenterer han for den, så illustrerer han den. Og her er sandheden. Døm ikke andre, for ikke selv at dømmes. Og så giver Jesus nogle praktiske anvisninger til, hvordan vi kan følge det. Ofte i form af et billede, og jeg skal det love for, det er noget af et billede, vi finder i teksten. Det var relevant dengang. Og jeg tænker også, at det er relevant inden for sådan et folketingsvalg og et politikermøde, vi skal være sammen om lidt senere i dag. Det er ikke blevet mindre relevant om at lade være med at dømme hinanden. Om ikke at træffe for hurtige domme. Vi kunne jo risikere, at vi tog fejl. Fake news og alt muligt andet. Men helt ærligt, hvad med os selv? Skal vi ikke starte der? Vi kan være så hurtige med at fælde domme over andre menneskers liv. Kritisere på baggrund af performance, stil, tøj, image, udtrykket. Ah, hvor bliver det nogle gange lidt tyndt. Tør vi tage ISO undervisning til os? Så prøv at lægge mærke til at høre og handle på, hvad det er, han siger til os. Så tænker jeg egentlig, at det starter med, at vi forstår, hvad han siger. For hvad er det egentlig, Jesus forsøger at sige i teksten? Og vi kan måske starte med, hvad Jesus ikke menes. Kritik, det kan der være en vældig velsignelse for os andre og for os alle. Tit er der en græn af sandhed, når vi oplever, at nogen giver os en kritik. Konstruktiv kritik er jo enormt udbytterigt. Jeg sad med en af vores volontører her i den forgangne uge og talte om alle de ting, han gjorde godt. Og så gav jeg et par enkelte ting, som lige kunne blive bedre til næste gang. Han sagde, tusind tak, fordi du vælger. Det gør jo bare, at så lærer jeg det til næste gang. Så længe det er sagt i ydmyghed, kærlighed og med et ønske om udvikling hos dem, vi giver det til. En god lærer i klassen. Hold da for os. Som konstruktiv vejleder en elev til forbedring. En god træner i en fodboldklub. Der er i ønsket om at se udviklingen hjælper det på vej, der er brug for. Men hvad er så forskellen på konstruktiv og destruktiv kritik? Er det altid rigtigt at kritisere og fælde dom? Og hvornår skal vi gøre det? Og hvornår skal vi lade være med at gøre det? Det er det, vi skal se på. For den her passage den er virkelig blevet misforstået rigtig mange gange. Der er nogen, der har fået den opfattelse af, at Jesus ord om ikke dømme. Det bogstaveligt tal betyder, at en kristen aldrig kan udtale sig og have en mening om nogen eller noget, det vil heller ikke gå i frikirken her, så jeg tænker jeg, at vi, vi pører den trække den ret langt. At vi ikke må bedømme noget, men vi skal være tolerante, vi skal være forstående, vi skal tillade alt for fredens og enhedens skyld. Det er simpelthen ikke sandhed. Alene af den grund, at konseksten og Bibelen generelt ikke lærer sådan. Hvordan skal undlade, som vi læste i teksten, med at kalde perler for svin, hvis jeg ikke er i stand til at bedømme, hvad der er et svin? Lidt senere i kapitlet, så siger Jesus, I skal give agt for falske profeter. Men hvordan i verden skal fange en falsk profet, hvis ikke jeg en eller anden form for bedømmelse af det? Så, vi skal forstå det rigtigt. Hvis vi i kirken aldrig bedømte, hvad der er godt, og hvad vi ønsker mere eller mindre af, det må vi gerne, det skal vi gøre. Paulus opmuntrer da præsten Timotius til at i rettesætte formane opmuntre tålmodigt og barmhjertigt dem, der var i den kirkefamilie, som han var præst for. Så prøv altså, af Paulus anden steds, at holde fast i det gode. Eller de folkevalgte, som vi snart skal stemme ind, hvis ikke de har lov til at bedømme og lave gode rammer for lovgivning, som gør plads til, gode domme kan træffes. Det er derfor, det er vigtigt, at vi får truffet gode mennesker, der bliver valgt ind i vores folketing. Så bedømmelse er ikke blot legalt, det er simpelthen nødvendigt. Men hvad er det så, Jesus mente? Fra hele bjergeprædikkenen, men også her, så er Jesus interesseret i, hvad vi bedømmer. Hvad er vores motiv for bedømmelse? Og det, Jesus angriber her i teksten, det er en fordømmende attitude og holdning over for andre mennesker. Og det bedste billede, det er faktisk at se på fejsererne, som var de skriftkloge og de åndelige ledere i Israel, som Jesus i hele bjergpakkenen benyttede som illustration til, hvordan livet ikke skal leves. Det græske ord her, som er brugt for at dømme, det handler om at kritisere, finde fejl og fordømme. I farisærerne misforstod loven, og de var optaget af rammen mere end kernen. Og der er et rigtig godt eksempel, som Jesus giver i Lukas kapitel 18, hvor han fortæller om, at der er en farisæer og der er en tolder, der begge to kommer ind i templet der altså til i som her. Og farisæeren bad noget i retning af. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker. Røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg både faster, bærer og giver. Den ånd, der ligger til grund for den bøn, det er lige præcis det, Jesus angriber i teksten her. Vi skal ikke sætte os op som Gud og dømme vores medmennesker, når det i ikke er vores position eller givet ansvar at gøre det. Jeg ved, ikke hvem farisæerne er i dag. Men jeg kender ham da godt fra mig selv. Og jeg ser også, at der er en attitude, som haver i vores samfund. Og nogle gange også har det en stor udfordring for det, der skulle være Guds kirke. Fordømmelse er bare en far for os alle. Og der er ikke noget, der tømmer en kirke så hurtigt, end når fordømmelse og kritik får lov til at sætte dagsordenen. Er det rigtigt? Vi skal udøve en god bedømmelse, i stedet for at være fordømmende. Og der er en fuldstændig verden til forskel. Vi skal ikke udbasonere andres fejl, mangler og svagheder, og få dem til at se grimme ud. Vi er ikke sat i verden for at være fejlfinder, for at være negative og destruktive mod andre, og faktisk nyde at sætte ord på deres fejl. Martin Lloyd-Jones, en af de bedste bibelfortolkere, jeg kender, han siger det på den her måde. Når jeg genkender følelsen af tilfredshed, når jeg hører noget ikke godt om et andet menneske, så er det en forkert ånd og tyde, jeg besidder. Det er super godt sagt. Det er den selvretfærdige holdning, som tænker om mig selv, at jeg har min ret til at dømme. Jeg har min ret til at kritisere andre, fordi jeg er et bedre sted. Det er det, Jesus advarer også imod. Det er når vi besidder den følelse af at være bedre eller bedre vidende end andre, når vi er på spor skal fortælle andre, at det er de ikke. Og vi taler nedsættende. Hvis du mangler eksempler, så har jeg lyst til at opmunder dig til at... Ej, det er ikke opmunder dig til. Så bare læs nogle af de forfærdelige Facebook-tråde, som er til at køre, og man bliver så utroligt træt i sit sind. Når der står en der råber, hvad der er det rigtige, og hvordan alle andre er forkert på den. Det ligner bedømmelse, men i virkeligheden er det fordømmelse. Sådan var Jesus aldrig. Sådan var hans rige ikke. Og derfor er det ikke sådan, han ønsker dem, der følger efter ham, skal være. Ofte er kritik eller dømme andre forbundet med en eller anden form for fordom at betragte andre med kritiske øjne, fordi man måske selv føler sig lidt ophøjet. En fejlfinder med en kritisk ånd udsuger enhver oplevelse af liv på et arbejdsplads eller i en familie og bestemt også i en kirke. Det stjæler frimodigheden, og det stjæler lysten til at være kreativ, lysten til at bruge sig selv, lysten til at stille sig op sådan en form af der er her, selvom man er ung og bare give den gas på hvad hedder det, instrumenterne. Jeg er så glad for, at I gør det. Jeg er så stolt af jer. Fordi så er det et eller andet, der noget, der taler om, at der er plads og der er rummelighed for udvikling. Er det ikke godt? I stedet, når kritik og fejlfinding sætter dagsordenen, så vokser komplekser, så vokser mindre værre. Så det er det menneske, som er kritisk og ikke ønsker at hjælpe andre mennesker til vækst og udvikling. Jesus er efter her. Det er det menneske, som nærmer sig i alt. Jeg tænker, jeg skal nok finde en fejl. Og vil du hvad? Jeg lover dig, det finder du. Det er bare et spørgsmål, vi kigger efter. Vi er smæk af fejl alle sammen. Så det er et spørgsmål, hvor har jeg mit, 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 mit øje rettet imod? Hvis du leder efter fejl, finder du på et tidspunkt så en af mine gode præstekollegaer, han mødte sådan en et, et menneske, der var kommet ind i kirken og, og i hans, den kirke, han var præst for. Og så han bedt om en samtale, og så begyndte han bare at kvarter, på at bare havle den kirke ned og fortælle om, hvor, til, hvor meget galt tingene det var, og hvor meget der var plads til forbedring og, det, og så videre. Og virkelig bare kritisere, 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 og har ikke været der ret lang tid. Og så sagde ham præsten til ved du hvad, det der, det kan gøre meget bedre. Du mangler også det her, og du mangler også det her, og du mangler også det her. Og det der, det er simpelthen også noget. Forskel der. dig og mig, det er, at jeg forsøger faktisk at gøre noget ved det. Resultatet af den her holdning, det er næsten altid, hvis vi er optaget af at kritisere, at vi nogle gange havner på at gøre det mindre væsentligt, det væsentligt. Så hvordan udtrykker den her holdning sig så rent praktisk? Det udtrykker sig blandt andet gennem en paratid til at dømme, Selvom en given sag ikke nødvendigvis vedrører os, og jeg nødvendigvis ikke kender alle detaljerne i en sag. Hvor ofte bruger vi ikke meget tid på udtryk, holdninger om mennesker og meninger, der ikke direkte har noget med os at gøre. Eller hvis motiver, vi ikke nødvendigvis kender fuldt ud til fulde. Tænk hvor tit vi fælder dom uden at kende alle facts. Jeg har været efterskoleforstander en del år før jeg var en som præst her. Og nogle af de der sager, som endte ved mit bord, hvor folk udefra kunne sige, det er da bare sådan her, det skal gøres, der er den skyldig der er den uskyldig. Hvis du kigger på nuancerne, så vil du finde ud af at holde fast, hvor er det svært at træffe en ret bedømmelse i den her sag. Og sådan er det rigtig, rigtig meget ofte. Den her logik med, at noget er rigtigt og noget forkert, det fungerer rigtig godt i matematik. Men når det gælder relationer, så er det bare meget ofte, at det er mere nuanceret. Og vi fristes, og vi kommer nogle gange til at fælde domme, som i virkeligheden ikke vi kendte til fulde. Er det rigtigt? Tænk, hvis det skete i retssager, så selvfølgelig skal vi lede efter alt fags. Vi skal se sagen fra flere sider. Og vi skal så om nødvendigt bedømme noget, hvis det i virkeligheden tilkommer og berører os. Og når vi så gør det, så skal vi gøre det fuld af noget, fuld af kærlighed, fuld af sandhed mod mennesket. Et noget, et menneske, der evner og er parat til at lytte og lede efter forklaringer, som om det ikke skulle være nogle formidlende omstændigheder til, at Jeppe han drikker. Så hvorfor ikke så dømme andre? Jesus siger, for at I ikke selv skal dømmes. Altså det, du sår, det høster du. Det, du gør mod andre, det rammer dig selv. Du får tilbage af samme mønst som det, du giver. Alting vender tilbage, synger han Dorte Michelsen, en af hendes sange. Der er ofte ingen, der er så følsom for kritik, som den, som flittigt giver den. Men det går videre. Gud vil dømme os, siger han. Døm ikke, for at I ikke skal dømmes af Gud. Altså, der er en konsekvens af at leve med en holdning, som Jesus har omtalt her. Så det er det en opfordring til os til selvrensagelse. Indsag ikke Guds plads til at påberåbe dig retten til at udsige dommer over andre Og lad være med at gøre det for hurtigt Fordi den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med Eller det mål, vi måler med, får vi selv tilmålt Altså siger Jesus Behandle andre mennesker, som du selv er blevet behandlet af Gud Gud er generøs Gud er ikke i branchen for fordømmelse Hvis nogen skulle være i tvivl Jesus døde for os så du og jeg ikke behøver at blive dømt, men kan modtage tilgivelse og noget. Der er noget ordsprog i det her, som Jesus siger i de første vers. Men pointen er klar. Den person, der fordømmer en anden, vil ikke tilgive, og vil ikke elske det andet menneske. Vidner om arrogance og utilgivelse og stedighed, og kan risikere at sætte sig uden for Guds egen tilgivelse. Så vi sætter altså med andre ord selv standarden for vores egen dom. Det er derfor, der står i et, et stedet i nye Testamentet, at kærligheden skjuler en mangfoldighed synder. sønder. Han har ikke brug for at udbastonere hverken andres eller egne. Det er Martin Luther King, der siger sådan her, Tilgivelse er ikke sådan en lejlighedshandling, men det er en permanent attitude. For det er den måde, Gud har mødt mig på og dig på. Og det gælder her i livet. Både mig noget. Megen kærlighed og megen barmhjertighed over for andre Så bliver vi ofte mødt af det samme Min kone Trine hun hader når jeg lige siger det her Men hun har nævnt at nogle gange så kun hun ikke forstå Hvornår møder mennesker på gaden Hvorfor de smiler så meget til hende Tænk det her er et eller andet i vejen Indtil hun pludselig opdager det er simpelthen fordi jeg selv smiler Så kan man jo selvfølgelig lade være med det Men det er da dejligt at få smilt tilbage Det er da rart at blive mødt i mødekommende Frem for det modsatte det gælder i livet, men det gælder også i forhold til Gud, at Gud kommer til at dømme os i forhold til vores egen standard. Når det står i Romerbrevet 2.1, derfor har du ingen fordømmelse, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Det der er, det er en opfordring fra Jesus til noget og barmhjertighed. Så snart situationen tillader det. Så snart atmosfæren overhovedet er til stede, så skø, tilskylder Jesus til, så masser af noget, masser af kærlighed, for så kan man åndfrit. Og du vil ikke lede efter anledninger til dømme og kritisere den der ved siden af dig. Men anledninger til opmuntre, anledninger til løfte op, anledninger til at kalde guldet frem hos hinanden. Jeg havde en samtale i sidste uge med en, som ønsker at være medlem af kirken her, og som også havde noget lederansvar eller erfaring selv. Og hun startede med at sige, jeg kommer her i kirken for at være med til at tjene, og jeg ved godt, at det ikke altid er nemt at være leder i en kirke, men jeg kommer til at bakke op, og så kommer jeg til at få ting til at ske, som det jeg nu har mulighed for at få ting til at ske. Hold det op. Tænk, fedt. Du vil gøre det godt et hvert sted. Fordi det er jo sådan det er. Det er jo ikke altid nemmest at gå foran. Men det er jo altid dejligt, når man oplever både de nuancer og kritik, der er brug for, men også den opmunderende støtte, som skal til. Så siger Jesus her, i de her smukke billede, han giver, vers 3, altså rensa dig selv, før du fordømmer. Hvorfor ser du splinten i din brors øjne, men lægger ikke mærke til bjælten i dit eget? Hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje. Hør nu her, hyggelder. Tag først bjælten ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Det er en rigtig hyperbole, altså en vild overdrivelse fra Jesus' side. For at understrege, hvor forkert det er at dømme andre med nedbrydende kritik. Splinten, det var sådan noget savsmål, det var et lille strå. Sådan noget ubetydeligt, men fjelten, det var sådan en stor stok, som Jesus henviste til. Ofte henviste Jesus til, at fejsererne var blinde vejledere, så der kunne måske også ligge et lille hint der. Men pointen det er, kom nu af med det hos dig og mig, som hindrer os i at møde andre med et åbent sind, og med taknemmelighed over alle de gode egenskaber, der dem omkring dig besidder. For det er helt ærligt, så er vi nogle gange ude af stand til at dømme os selv. Vores egen retfærdighed gør os nogle gange blinde for egne fejl, mens naboens forstørres. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men det sker nogle gange i mit liv. Fejl og det, der hjælper til udvikling, det skal påtales. Men aldrig med dømmesyge og med aldrig med selvretfærdighed som motiv, så spørger mig selv, hvorfor gør jeg det her? Hvad driver mig til at sige det her? Er det for at hjælpe, eller bare påtale et andet menneskes fejl? Vi er ikke altid interesseret i sandhed. Hvis vi var, så ville vi i hvert fald først tage fat i os selv. Det er det, Jesus han siger her. Kritik af andre, det kan jo umiddelbart bygge os selv lidt op. Og ved at tale dårligt om andre, så er det jo nogle gange en uærlig måde at tale lidt godt om os selv på. Jeg har nogle gange tænkt på alle de der doktrinære forskelle, der til tilsyneladende er mellem trosamfund. Det er et fremragende eksempel. Helt ærligt, der er så mange ting, der binder os sammen. Tit er det 97-98 procent, vi fuldstændig er enige om. Og så skal vi diskutere de ene eller to procent, hvor vi har et forskelligt syn. Come on! Hvor er det? Og hvis vi endelig skal diskutere det, så er det ofte med udgangspunktet, at mit syn det er lidt bedre end dit. Kan I følge mig? Har I nogle gange selv været med i den der? Ej, hvor er det nogle gange lidt trist. En stor kunstner er altid sin egen største kritiker. Problemet med os er, at vi nogle gange er mere interesseret i det, en person har gjort imod os, end at finde selve sandheden. Er det så til lige sådan en masse følelser involveret, så gør det endnu sværere at dømme ret. Så Jesus siger egentlig her, at uanset hvad jeg vil anklage min bror for, så husk nu, at der altid sidder en bjælke i dit eget øje og Hvis vi bare minder os selv om det Så bliver vi, tror jeg, lidt mere nåede over for os selv Men også over for mine brødre og søstre. Når jeg ved, at min bror har handlet forkert Så er jeg klar over, at jeg tit har gjort noget Der var meget mere forkert end han De fejl, vi har lyst til at dømme andre for det har jeg registreret, det er ofte fejl, som man finder i sit eget liv Er det rigtigt? Hvad der irriterer mig allermest hos mine egne børn. Hvor kommer det fra? Når jeg kan møde i den verden, er utrolig utålmodig, og instant gratification, og bare derude er, kom nu afsted. Og jeg bliver så irriteret, så tag der roligt. Det, 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 det kan jeg godt vente til i morgen. Så spørger jeg mig selv, hvor har de fået det fra? Så renser af dig selv, hvis du vil hjælpe andre. Jesus fortsætter med at kalde os hykler, Altså nogen, der skuespiller, nogle nogen, der bærer masker, nogen, der skjuler deres virkelige jeg. Altså hullet mellem det, vi viser ud og til, og det, vi ved, er sandt indeni. Fordi vi bund og grund ikke altid er interesseret i at hjælpe andre, men kun er glade for at se splinten hos hinanden. Hvis du virkelig ønsker at hjælpe, Jesus, så er der en vej, som vi alle sammen skulle gå efter. Det er at tage bjælken ud af dit eget øje som en livsstil. Det hedder selverkendelse, at jeg ser mit eget liv med alle mine fejl og behovet for Guds noget Ofte, i hvert fald hos mig, så er det ofte i min stille stund, at Gud lige minder om ting, jeg lige bør bede om tilgivelse for eller forrettet op efter. Når bjælken kommer ud af vores eget øje, som ofte er forbundet med smerte, når vi ser dem, vi i virkeligheden er, så er det muligt at ønske for Gud, at jeg kan hjælpe andre med deres splinter uden at det er at dømme andre uretfærdigt, men hjælpe på vej, som en god mor eller far vil gøre over for sine børn. Og her kommer forløftet fra Jesus om at være en hjælp til hinanden med ret de små fejl, der hjælper os til at komme videre. Nu kommer jeg ikke som en hykler, med en kritisk attitude, men jeg møder mit men menneske, jeg som selv er blevet hjulpet af Jesus, og så kan hjælpe andre med splinter, så det ikke vokser sig til bjælker. Al konstruktiv kritik kan nu gives i ydmyghed, forståelse, generøsitet, som en god forælder nænsomt vil tage splinten ud af et barns øje, som har fået en splint deri. Platon han siger sådan her, jeg synes det er rigtig fint sagt. En græsk filosof. Vær venlig, for alle du møder, de kæmper en hård kamp. Jeg synes det er stærkt sagt. Lidt mere ro på. Alle kæmper ligesom du selv gør. Se kontrasten mellem bjælker og splinter, og så evaluere dig selv. Renser af vores udtalelser om andre? Hvad var i virkeligheden min hensigt med det her? Og når det implementeres, den livsstil, så skaber det det bedste klima i en familie, de bedste venskaber, det bedste klima i en kirke, det bedste sted, hvor man kan få lov til at trives og vokse der, hvor man nu er i livet. Jeg synes, jeg er rigtig stolt af vores fællesskab. Jeg er rigtig stolt af rumligheden i det fællesskab, der er højt til loftet, der er plads til at være der, hvor man nu er i livet. Og så lad os opmuntre hinanden til at vokse og støtte hinanden, til at komme til at ligne ham, vi følger efter. For der er ikke så meget som en Splint i et øje, der smerter. Der er ikke noget organ, der er så følsomt som øjet. En berøring, og så lukker det. Men lad os slut med at se på vers 6. Lad os foretage kloge bedømmelser. For næsten, vers 6 kan næsten ses som sådan en, en modsætning. Gik ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal træmpe sig ned med deres ben, og så vender om og sønderiv jer. Men verset her skaber jo balance. Ellers kan vi ende med, at vi er så bange for at bedømme noget, at vi kommer til at, at et eller andet sted at se igennem fingre med alt og lægge gode miner til slet spil i Bibelns navn. Det viser igen bare, at Biblen skal læses i sammenhæng. Bedøm din modtagerret. Vid, hvem det er, du har foran dig. Og det hellige og det, der tales omkring perler her, det henviser til evangeliet om Jesus, budskabet om Guds rige. Men hvem er så hundene? Og hvem er svinene? Det der spændende bro, sprog, på Jesus anvender. Du kan ikke beskylde ham for at være kedelig. Nogle gange kaldte han folk slangeøgel og kalkede grave. Hunde, det var ikke kæledyr som på vores tid. Det var skraldemanden, det var smittebæren, det var det urene, det var det halve vilddyr. Og svin, det tænker jeg for, vidste vi godt for en jøde, det ikke behøver nærmere forklaring. Det var noget svineri. Så at sønne gør ikke nogen til en hund eller et svin så vil Jesus jo selv være en, der kastede perler for svin. Han levede og spiste og elskede den almindelige borger i Israel. Men det henviser til mennesker, der tilsøler sig som svinet, samtidig med, at de ved, hvad der er ret. Altså siger Jesus, lad være med at give nogen noget, som ikke vil eller kan værdsætte det, du ønsker at give dem. Det kunne også godt være en henvisning til farisererne, som lyttede med. Så hvordan praktiserede Jesus det her? Jesus differencierede mellem mennesker. Han behandlede dem altid individuelt. Hvem er det, jeg har her foran mig? Er det en Nicodemus? Er det en prostitueret? Er det en hyggelig? Er det en toller? Og så behandlede dem, ikke i forhold til deres efternavn eller deres erhverv, men i forhold til, hvordan de stillede sig foran det budskab, han gav dem. Om de var tørstige, længselfulde, ligeglade, og lige så blid og det, han kunne være, lige så hård og præcis kunne han også være, når han mødte fejserernes attitude. Så vi kan lære at behandle det enkelte menneske i forhold til, hvem de er. Og hvis følsomhed overfor min modtager er mit udgangspunkt, så har vi startet et godt sted, hvor vi har taget bjælken ud af øjet og ser skarpt, men følsomt overfor min modtager, der står i den anden ende, og ikke overlæns eller bedre vidende. Lovsang, I må gerne komme frem. Hvis du den her formiddag ønsker at lære den her Jesus at kende, som vi har talt om, som ikke kom for at dømme, men kom for at opsøge og frelse alle, der erkender deres fattigdom og behov for Guds noget, så har du mulighed for det den her formiddag. Det eneste, du skal gøre, er i virkeligheden at gøre, som mange af os andre har gjort, at åbne vores hjerte for Jesus og invitere ham indenfor. Og det du gør, det er at tro og bekender, at Jesus er Guds søn, og den frelser, som Gud udsendte fra himlen, som genetablerer den relation med Gud, som gik tabt i forbindelse med søndefaldet. Gud lod Jesus dø i et kors, for de ting, som vi hver sig har gjort forkert, og de ting, vi skammer os over, det er jo det, Jesus tog på korset. Han rakte ud i noget mod os. Og alt, du behøver at gøre den her formiddag, det er i virkeligheden bare at se, Jesus tilgiv mig, frels mig, kom ind i mit liv, så flytter Jesus ind ved helgen, og så giver han dig et nyt liv, der sætter dig i stand til at begynde den rejse, som vi har talt om i formiddag. Med samme noget, som Gud møder dig, kan vi nu få lov til at møde vores medmennesker. Så derfor, hvis du har lyst til, så kan du bede den her bøn sammen med mig. Kan vi lukke vores øjne, alt der har mulighed for det, og dig, der sidder med og ser med hjemmefra. Og så kan du bede den her bøn efter mig. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egne veje. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv, og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld, og jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg bekender og tror, at du er Jesus, Guds søn, og jeg ønsker at tage imod din frelse. I dit navn beder jeg. Amen. Og hvis du har bedt den her bøn, den her formiddag, eller med hjemmefra, så kan du ringe ind på forbundsnummeret, som kommer frem nu. Og hvis du sidder her i salen, så kommer hilsen på mig eller en af forbøderne efter gudstjenesten. Vi kommer til at afslutte online streaming nu, men vi kommer fortsat med at søge Gud sammen her på Niels Broksgade.